0: No, oh, bella. Andiamo, sì.
1: se arriva la, la notifica, festeggiamo lo champagne. Ah, bella. Bella, bella.
2: Questo ti ha attaccato. E chi è?
1: Che
0: che Mi raccomando, niente parolacce. Ok, mi devo allora, tranquillizzare soprattutto te. Ah, sì. Okay.
1: Alla grande. Quindi siamo live a posto giusto sì, perché sto controllando. Vediamo. Perfetto.
0: Vediamo, vediamo. Sì, 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 sì. In teoria ci siamo. Perfetto. Chi è che controlla le domande? Vado io, vado io. Vado tutti,
2: vabbè, siamo entrambi, sì. dai.
0: Chi è che? Ti raccomando a sì. per te e Ok, Perché mi vado vado. Vado te. Chi è che c'ha l'audio? Spento adesso. Ok, perfetto. Va bene. Allora, dovremmo esserci. Ragazzi, oh, pomeriggio, questo pomeriggio vi ho portato due grandi ospiti che ci faranno divertire tutto, tutto il tempo. Allora, non hanno bisogno di, pre- di presentazioni, soprattutto perché li conoscete molto bene, tranne forse il fan social manager, che non sappiamo perché sei rinominato così, eh, vabbè, ci, ci puoi dire come ti chiami? Io. Yeah. Eh, tu.
2: Vuoi il nome vero o quello professionale?
0: Il nome professionale <ride> lo vedo non perché è voglio... fan social manager, ma...
2: Ah, ah, c'ho quel nome sotto. È vero, ah,
0: se ne è accorta adesso.
2: Ho fatto una conference ieri, tra l'altro. Ho chiuso un bellissimo contratto e quindi, oh, okay. Era... non è vera licenza, ero nelle vesti professionali, Giovanni Mirko Berilli. Perché qualcuno del gruppo mi chiama Mirko senza sapere che mi chiamo Giovanni, in realtà, vero? È eh. io... <ride> okay. No, okay. Okay.
1: ok, che forti. Ah, Vabbè. grande.
2: Vabbè, però Luca move neanche meglio. Ma come hai fatto a cambiarlo?
1: Ora però.
2: <ride> I tre so. punti in alto, ti appaiono tre punti quando vai sulla tua schermata.
0: Vabbè ragazzi, non cambiamo i nomi adesso, cioè, siamo, siamo in ballo, balliamo. Allora, Va bene, allora, e, niente, allora. questa sera avevamo pensato di parlare un po' di quello che sta dietro a Facebook, non solamente lato campagne, ma anche... Tutto il mindset che bisogna avere per far performare le campagne e anche quello che bisogna fare una volta fuori da Facebook perché se le campagne sono anche settate perfettamente ma la landing page non funziona o ci sono degli errori o qualsiasi altra cosa, le campagne performeranno sempre male. Quindi Che cosa fare? Ci sono una serie di azioni, esperimenti, ehm, analisi e via dicendo che servono assolutamente a tutti gli advertiser per migliorare poi il rendimento delle proprie campagne abbassare i costi e aumentare le conversioni quindi vuol dire che riduciamo la spesa e aumentiamo quello che ci entra in tasca
1: Che poi abbassare i costi è anche una, una missione di vita per noi liguri Esatto.
2: <ride> a volte poi il paradigma può essere anche quello di migliorare la qualità di questo. Se sì. pagare di più, ma migliorare ovviamente quello che spende.
0: Assolutamente.
1: Sì, 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 chiaro, chiaro, ma ottimizzare. Sì, sì, sì. Rendere...
2: Facciamo la lotta al ribasso, no? Li paghiamo sempre meno, ma poi sono sempre meno in target. Quindi...
0: Ma non è, non è del tutto vero. Cioè, tante volte sì. Però, quando tu vai, anche, anche solo l'ottimizzazione potrebbe essere il contrario. Quella che ci eravamo detti l'altra volta che magari avete utilizzato voi nel vostro business, cioè, l'ottimizzazione può essere anche l'atto eh, dati che vai a chiedere al cliente o al potenziale cliente. Quindi, invece che diminuire i costi, mh, vai ad aumentare i costi, però vai a aumentare anche il valore che poi dopo ti porta a questo cliente. Eh sì, ma no, detto la stessa
2: cosa su due punti di vista diversi. Noi esatto, ci siamo su questo, assolutamente.
0: E, oh, okay. e quindi la prima cosa da diciamo che si consiglia di fare sono gli A-B test, confermate no? Eh sì, la mia vita è una bitest, quindi direi che
1: è alla Luca base.
0: Fa, fa b-test anche mentre mangio gli yogurt. Sì, sì, qualsiasi cosa,
1: <ride> qualsiasi cosa, no scherzo. Eh, è importante perché eh, c'è sempre un motivo per fare le cose meglio in una maniera più eh, efficiente uh-huh. e um, utilizzare soprattutto... Uh, comunque come tool come Google Optimize uh, e anche avete il Calculator cioè, mh, ti aiuta, ci aiuta a capire anche quale uh, delle due variabili o più variabili è, è cioè a livello scientifico è proprio più rilevante perché non sempre ok, eh, cioè, okay che magari una ha una percentuale di conversione però se siamo su 2 su 10 e l'altra invece sono 140 su, su 300 sono altre cose sono altri volumi quindi bisogna anche contestualizzare un po' il il test stesso. Poi non parliamo anche di modelli di attribuzione, perché quello sarebbe veramente troppo avanzato. Comunque, eh, qualsiasi cosa che fate, come come quando vi alzate al mattino, non potete camminare con due scarpe diverse. Prima provate un paio, poi provate l'altro e e fate un po' di di test. In realtà...
0: Se vuoi farlo fatto bene, dovresti camminare una mattina con un paio di scarpe e la mattina dopo con l'altro. Vabbè, sì. (ride) Se vogliamo
1: essere veramente pignoli,
0: eh, sì. Una settimana con uno e una settimana con l'altro. Intanto registri le vesciche.
1: Esatto, ci portiamo avanti. Come funzionano? Matteo dice, come funzionano gli a test? Se potete spiegarlo brevemente, non li ho mai usati. Allora, Io ti metto due link. Scusa, mio
2: mm-hmm. link man, cioè quello in cui lui che, che direttamente Google.
0: <ride> Tanto eh, se gli spiegate, io... Allora, ehm...
2: dai, dai, Francia, vai, tu, dai.
0: io un, uno dei primi a che faccio, eh, anche all'interno di Facebook, è sulle creatività. Ad esempio quello che tu puoi fare, è quando inizi una campagna oppure stai cercando di vedere quali creatività piacciono di più a un determinato tipo di audience, quali copy vanno meglio per un determinato tipo di audience, quello che faccio è semplicemente andare dentro l'adset e cercare di eh, fare a test su due creatività diverse. Vedo quale comincia ad avere più interazioni, due o quattro dipende anche dal budget che hai, però già lì cominci a vedere quali sono le creatività che, eh, a cui rispondono meglio i tuoi utenti. Eh, ovvio che questa è una cosa che fai all'interno di Facebook, ma è una cosa che fai anche sulle tue landing page.
2: Posso dare un consiglio su questo, che
0: certo.
2: lo vedo anche da alcuni amici che poi fanno test, In realtà l'Abitest è un qualcosa che va a verificare se una cosa performa di più rispetto all'altra. Quindi parto dal concetto semplice. Se oggi sono vestito così, domani cambio una cravatta, tu scegli qual è quella versione migliore. Se domani mi vesto completamente in modo diverso, mi metto una parrucca e cose varie, tu hai otto variabili diverse che non puoi decidere.
0: Esatto. Sì, che sì, cosa sì. significa con questo? Mi hai anticipato,
2: siamo in linea allora. Che cosa significa questo? Che la B deve essere necessariamente l'analisi di una variabile, non ti dico due perché. Già iniziamo che se non sai gestire bene ti perdi. Esatto,
1: partiamo un attimo in piccolo, poi...
2: Stesso testo cambi la foto, stessa foto cambi il testo.
0: Esattamente.
2: Poi inizia a capire cosa ovviamente ti performa di più. In caso contrario sono due creatività diverse che non puoi metterle a confronto in un a test. In un altro tipo di test lo puoi fare, ma in un a test no.
0: Esattamente, sì sì diciamo che sono due soggetti
1: eh, quasi uguali dove l'unica differenza è una, una sola cosa e quindi vai proprio a testare la, la singola variabile di tutto il diciamo, l'esperimento in questo caso. E come diceva prima Francesco, eh, come mai si testa prima, cioè consigliabile magari testare prima l'immagine eh, e poi il copy, diciamo la parte della creatività, perché su Facebook... Uh, l'unica metrica, o le uniche metriche adesso vediamo, che si possono controllare uh, è il click through rate, e che da che cosa dipende. Infatti, ne parlava anche Francesco Agostinis uh, nei giorni passati, che dipende dalla, dalle creatività che, che noi mettiamo sulla piattaforma I CTR, quando si sono più, più catchy, che atturano più l'attenzione noi potremmo andare a aumentare e o a diminuire il, il CTR in questo caso. Quindi per questo che i primi test vengono fatti con quelli, anche perché eh, puoi avere un bellissimo target, ma eh, se la creatività è veramente brutta non colpirà nessuno. Se invece hai un target un po', un po fatto a caso, però una creatività che oggettivamente è bella, sicuramente avrai più eh, risultati. Poi dipende se sono in target o meno, però tendenzialmente eh, è il primo touch point che possiamo avere anche con eh, l'utente
0: assolutamente poi dipende molto molto anche da quanto budget hai perché se hai budget io ad esempio dove dove posso dove ho margine eh, faccio test sia sulle creatività che sulle audience contemporaneamente quindi cosa significa che una determinata audience comincia a testare le creatività ok sia eh, cambiando il copy, sia cambiando l'immagine su magari due adset differenti in, un, in altri due adset rifaccio la stessa cosa ma su altre due su un'altra audience, quindi Chiaro. splitto e vedo quale performa meglio
1: sì sì, questo. vai a fare un, uno split di tutte le di tutte, vabbè, le potenziali variabili che abbiamo nel, in questo caso nell'advertising, possono essere sesso placement, tipo di device creatività, value proposition e tutte le ramificazioni sì, vabbè, eh, facciamo con meno sì. budget eh, fai solo Abitest di creatività facciamo un t- hai maschi e femmine facciamo questo esempio
0: quella e è una v- cosa t- che t- solitamente t- faccio più avanti cioè se l'account riesco a scalarlo poi dopo comincio a fare Abitest anche su quello
1: ok quindi i primi Abitest che fai?
0: sono su- creatività audience okay. per vedere intanto come rispondono e poi dopo vado a fare magari uh, attività sulle landing page per okay. capire come, eh, come migliorare quelle conversioni che stanno arrivando o la risposta che quell'audience che ha dimostrato di essere vincente mi può portare okay? Okay.
2: io l'ultima campagna che ho avviato proprio penso io l'ho fatto io, io capire, quattro gruppi di inserzioni diverse, diverse un lookalike e tre di facilità e successivamente tre Uh, scusate, quattro creatività per ogni questo un po' da uh, non da risposta ma lancia la domanda che ha scritto Marco Spagaccino adesso in cui chiede, per quanto riguarda le audience di Facebook lookalike o interessi? dove andiamo? su lookalike o interessi? dal canto mio se non per cambiare, non per spostare l'attenzione, la, la però interessi, se hai degli interessi ben definiti, ben chiari e un conto. Mettere quei macro interessi dove ti becchi dentro 29 milioni di persone ha poco senso per certi versi. Quindi se riesci ad aggiungere una regola di almeno tre o quattro interessi buoni, tu riesci forse a recuperarti un segmento giusto. Al contrario, non sono dell'idea che mettere in interesse una sola cosa possa darti un risultato. Dunque, Guarda, abbiamo... Esatto,
1: esatto. Guarda, mi allego un attimo alla cosa della portata come funziona sia sulle keyword, sia per la SEO, sia per, i, per, i, per la portata degli hashtag. La stessa cosa vale per gli interessi, chiaramente. Interessi con, uh, con meno uh, audience, chiaramente, uh, possono risultare anche più performanti perché sono più di nicchia, perché su, su macro-interesse chiaramente ci vanno a biddare... Uh, se posso per dire una parolaccia eh, ci vanno a bidare un po' tutti eh, quindi è anche, aumenta il CPM in questo caso perché mm. ci va a bidare così tanta gente eh, Beh, chiaramente Facebook nelle suggestion ti mette eh, gli interessi quelli più broad perché, eh, per forza
0: su quello, cioè, allora, su quello ti, ti può capitare Cioè, il vero problema degli interessi e, e qui mi ricollego alla domanda che ci hanno fatto è che ehm, gli interessi sono utili se tu studi molto bene il target, ma hanno un grosso problema, che ehm, chi ha espresso un interesse può averlo espresso dieci anni fa. Adesso potrebbe aver completamente cambiato idea, pensate anche solo a un brand... Eh, potrebbe essere successo come per la Ryanair ci sono stati un sacco di casini gente che aveva messo eh, mi piace la Ryanair qualche anno fa l'anno scorso che c'è stato il putiferio con licenziamenti e tutte cose varie eh, loro si sono trovati in quel momento a perdere l'aereo non avere rimborsi eccetera che ne so e non volono più con Ryanair quindi quello potrebbe essere, adesso è un esempio proprio a caso che mi viene in mente così, ma potrebbe essere l'esempio giusto per dimostrare che l'interesse non sempre contiene le persone giuste perché si possono essere perse nell'arco del tempo. Testare sugli interessi, e andare troppo nello specifico, può essere rischioso perché rischi che ci sia più, diciamo, più gente di questo tipo, quindi... Non conviene tante volte andare nel, troppo nello specifico, a meno che tu non abbia proprio un target di nicchia, di nicchia, di nicchia.
2: Appunto, hai detto giusto, perché ovviamente quando hai un target di nicchia iper definito, tra virgolette, ti faccio il caso di, di Alina Quintana, danza classica non del 40, lì ho fatto forse una delle migliori campagne che si erano uscite, ma in realtà avevo donne superiori ai 40 anni con la passione della danza classica. E lì poi ci va a mettere dentro degli interessi, dei, delle definizioni particolari, tipo pagine che seguono di un certo tipo di compagnia, lì poi abbiamo avuto veramente un, un'esplosione, perché poi è andata iper bene quella campagna. Poi vi faccio sapere come va la prossima, perché stiamo per lanciare l'altra, la stagione nuova, vediamo un po' quali saranno eh, le risposte. E quindi, sugli interessi, non so, penso che siamo tutti d'accordo, no? Quindi se l'abbiamo ben definita... Sì, sì chiaro non chiudiamo troppo ma teniamo sempre una fetta aperta e poi non facciamo troppo fede agli interessi io rilancio
1: rilancio dicendo interessi oppure expand interest Eh, expand è un po' è
0: è più rischioso ancora nel senso Puoi avere il controllo se tu vuoi fare un abit- visto che parliamo di abitest. Se vuoi fare abitest, gli expand interest sono la peggiorosa cosa che posso fare. Perché cosa succede? Lui tro- cioè, l'algoritmo trova tutte le persone collegate a quell'interesse lì. Quindi, in realtà, se tu hai un interesse da un milione di persone in Italia e usi gli expand interest, te ne trova 14 milioni. infatti e quindi significa che non hai controllo su, su quel singolo interesse a meno che non utilizzare tool esterni non riesci a capire quale degli, dei tanti interessi ti ha portato poi effettivamente le conversioni
1: Ora, appunto per questo c'è un articolo di, ad Espresso che ha fatto un esperimento eh, su questa tematica appunto su interessi oppure expand interest e il risultato dell'esperimento era che eh, su grossi volumi di interessi eh, non ha senso, perché come dicevi appunto va, va proprio a prenderti eh, i milioni de- di persone. Invece su interessi veramente molto piccoli di nicchia può avere molto senso, perché magari ti va a scovare ulteriori eh, microinteressi. interessi. Quindi eh, solo se hai un interesse molto piccolo, Uh, e sta sotto se non mi ricordo quanto tipo, se, tipo sulle 5.000 persone cioè può avere senso magari avere l'expand interest perché magari ti trova altre cose Quindi...
2: oppure può avere senso quando c'è una campagna tra virgolette datata che ti dà già un risultato di un certo tipo se tu lo vai ad estendere tu già sa a chi colpire, e a quel punto riesci a raggiungere qualche risultato diverso esperienza personale più volte utilizzare questa cosa con campagne più ferme nel senso attive da più tempo riesce ad ottenere in questo mm-hmm. quando Facebook non sa a chi mostrare il, la tua ads è inutile che gli dai a essere di interesse no, quando vale fa Italia 18 65 è uguale
0: uomo <ride> oh donna tutti
1: <ride> buttaci tutto
2: e le istruzioni invece di pubblico
1: le restrizioni non ho, non ho sentito
2: le restrizioni di pubblico le usi
0: ok rispondo eh, io o oh, fra ah,
2: no, se non ti nasconde dove sai
0: okay. eh, stavo prendendo il cavo per la batteria eh, a- allora sì le utilizzo eh, solo in alcuni casi però eh, ad esempio se ho dei pubblici molto grandi eh, e voglio andare a colpire una determinata nicchia allora lì vado ad utilizzarlo. Eh, in passato però ho avuto delle brutte esperienze, eh, nel senso che restringerli troppo non ha senso. Cioè no. se vai troppo nello specifico ti si alzano i CPM tantissimo, perché ovviamente diventa molto complesso trovare quelle persone e, sì, sì. e quindi non è una di quelle cose che faccio eh, in Italia non la uso. Cioè meno sulle campagne che sto seguendo in questo momento non lo, non lo uso tanto in Italia. Piuttosto raccolgo tanti dati magari con gli interessi e poi lavoro sulle azioni che fanno quelle persone all'interno delle pagine, eh, che possono essere il tempo di permanenza sulla pagina, possono essere eh, l'add to cart, possono essere la, la, la descrizione, quando vanno a cliccare sulle descrizioni, eccetera, perché sono più eh, eventi molto più facili da ottenere e eh, danno anche dei risultati migliori quando poi vai a fare lookalike. Quindi dopo lì ti puoi fare una lookalike al 10-20%. E, ah, ci sta. E quindi...
2: Stiamo buttando tutte giù, tant'è che Enrico ha detto non bestemmiare, in realtà stiamo buttando giù tutte le ipotesi, tutte le, le cose per apprezzare. Sì,
1: si ipotizza se brainstorming. Con... dopo eh, ci, non si non possono...
2: Come? C'era una. Aspetta un attimo che lo ritrovo andando in fondo. Paolo D'Amico tecnicamente, Facebook come fa a creare le Lucca Like Audience?
1: Ah, questa è vostra. <ride> me la ne la.
2: <ride> io la spiego come indovina chi. Vai Mi ricordi il gioco di Indovina Chi? Ah, eh, Io sì. Francesco Verlato, quindi c'ha le cuffie, la maglietta ed è così. Lo stato, lo stato successivo quindi la lucca alike a 1% sono tutte le persone di sesso diverso tra virgolette con quelle caratteristiche a 2% aggiungi semmai un, una maglietta di un altro colore e poi inizia a crescere questo per dire cosa? è molto elementare come spiegazione però dà il senso se, abbiamo, se stiamo creando una lucca alike e la condizione base è che andiamo se un pubblico pensato, valido, altrimenti andiamo ad amplificare il rumore, andiamo ad amplificare le cose che non funzionano, poi ci ritorniamo su questo argomento, e andiamo a creare una lookalike su un pubblico ben definito, la lookalike a 1% aggiungerà, tra virgolette, degli interessi delle, delle cose al pubblico che noi abbiamo selezionato, al 2% li estenderà ancora di più e così via. Quindi se cercavamo una persona con i capelli corti, nella Luca li troviamo medi, a 1%, al 2% li troviamo semilunghi e poi troviamo tutto quello che possiamo immaginare. È una spiegazione banale, credo che l'abbiamo un poco. Eh,
1: tra l'altro... Eh, devo, io...
0: rispondere, devo, devo rispondere a una domanda di Enrico.
2: C'ero anche io al
1: 20%.
0: Enrico, <ride> eh, ci sono le Luca like dal 10 al, 15, al 20%. Si possono fare ma le solo dal livello per sono. E quindi... E con sì, consulenza là... Giovanni Mirco Perilli che l'ho fatta io da, da Starbucks si possono ottenere anche quello al 20% no,
2: quale Starbucks? stavamo un anno fa l'abbiamo fatta
0: cioè. no, f- l'abbiamo fatta mentre io ero da Starbucks e no.
2: c'è una conversazione nostra che la riprendo
0: vanno a riprendere
2: di, 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 agli inizi che ci siamo conosciuti sì,
0: ero da Starbucks quando ti ho mandato la Starbucks. guida
2: io stavo a Milano tu stavi sì, io
0: stavo da Starbucks okay, perché okay. ero in Scozia, non è che sei venuto te in Scozia
2: <ride> i litigi di famiglia allora, eh, no, importante ragazzi, la, la lookalike la lucca light basiamola su pubblico che realmente è stato valido per noi, realmente è valido per noi fare una light su chi ti lascia l'email e non ti fa opt-in, eh, scusami, non ti fa valore o comunque non ti lascia i dati successivi, ti lascia il tempo che trova. Io sono dell'idea sempre di fare lookalike su persone che hanno acquistato e poi decidiamo anche a che livello hanno acquistato, piuttosto che su persone che ti hanno lasciato l'email. Perché ovviamente un pubblico di qualità superiore, a quel punto tu vai a replicare un pubblico di qualità superiore. Te lo dico perché noi stiamo in azienda crescendo e aumentando il ticket medio da 1.500 a oltre 16 qualche giorno fa, in un anno e mezzo. Questo lo facciamo andando in verticale su determinati argomenti e cercando ovviamente di andare in verticale sui target. Questo significa che se un cliente ci lascia 16, rientra in un'ipotetica lookalike, se non lo fa, Altrimenti non riesci a eh, crescere su tutto, è solo un piccolo passaggio perché poi ce ne sono tanti altri, ma in realtà anche questo vale il punto diciamo.
0: Comunque vi dico: il prossimo bit test che andrò a fare. Eh, ve, lo, ve lo spoilerò così, Ci sono, c'è adesso la possibilità di creare le look alike con eh, il valore dell'acquisto il medio oppure, sì. cioè.
2: L'ho fatto la settimana scorsa, mi è uscito questa cosa. Sì. Allora, mi sono usciti i posizionamenti nuovi, tra l'altro. Anche
0: a me. Molto ah, sulla search? Ah, sì. Quello è interessante. Eh, però questo qui vi... oh, eh, ho guardato un po' chi... chi l'ha già utilizzato e ha detto che ha ottenuto buoni risultati.
2: Con le Luca a 1-2% cosa va?
0: Mm, no è proprio una nuova tipologia, si chiamano value...
1: Ah, il lifetime value?
0: Yeah. Ah, quelle. ok. e Ce n'è un'altra eh, che ti appare quando tu crei una nuova lookalike, che non è sul lifetime value, ma mi pare sia sul valore del, dell'evento che è, stato, cioè, che è stato effettuato. Quindi quando il pixel rileva, ad esempio, il costo del prodotto, o il costo medio del prodotto lui ti propone di, di fare questo tipo di, di lookalike ovviamente eh, va a prendere le persone che, fanno, che hanno quella media lì di acquisto o quella media di cioè, costo per azione no? E quindi è una cosa che vorrei andare a testare prossimamente appena ho un po' di dati interessanti. Questo qui sarà il prossimo test. Eh. Qua c'è una domanda di Paola.
2: Scusami Luca, ho iniziato ah. a preparare tramite un'utilizzazione con Abit Pantene una lista a parte per testare questo tipo di Lampage. La uh, settimana scorsa ci è capitata sotto con questa nuova, ovviamente come te che è, stato Penedese, quindi, è Simpatica. Con Giulio, sì, sì. con Giulio, che tu hai
1: conosciuto. Fatto ah, ok, ci sta. Figo. Eh, ho visto una domanda di Paola e chiede in quale caso è utile una Luca Laica al
0: 20%? Allora...
1: Ti sei messo la paternità,
0: No, è utile quando vuoi comunque andare a espandere un po' il pubblico, nel senso che... Eh, quando stai in fase di, di scaling che stai scalando l'account e stai ottenendo già buoni risultati ha, ha senso provare a espandere il tuo pubblico in questo modo per portare dentro altre persone è ovvio che sarà molto meno performante il, com, cioè come partire dall'1% e arrivare al 10% sarà molto meno performante rispetto a quelli di prima ma hai possibilità di portare dentro nuove persone e questo può essere un'ottima, un'ottima cosa da fare una volta che hai già tante persone all'interno del, diciamo, delle tue audience e non è una cosa che consiglio di partire con quello cioè se hai appena iniziato l'account oppure se non hai ancora avuto modo di ehm, raggiungere un certo numero di conversioni provare questo, questa, questo lookalike non ha veramente senso perché sarebbe troppo troppo broad è come andare broad ehm, con, con un adset e avresti più o meno gli stessi risultati quando invece il pixel ha tanti dati ecco che allora puoi per- permetterti diciamo così tra virgolette di provare anche questa opzione e può portarti dei buoni risultati
1: okay. e poi tra l'altro anche sui larghi volumi cioè puoi comunque segmentare per microcopie, eh? cioè se proprio cioè,
0: quindi c'è un articolo bellissimo ehm... Anzi, una cosa bellissima che avevo visto su AdLeaks eh, di come eh, studiare le categorie di persona di persone, scusa, attraverso il blu... Aspetta che ce l'ho sul desktop, come si chiama? Eh, link No, non c'ho il link. No. Eh, si chiama Blue Ocean...
1: Lui non fa traffico no. sui siti,
2: capito?
0: No, 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 no io, tempo io, io, tempo io, io scarico passo, i siti. Mm. Si chiama Blue Blu Ocean... O- Ocean. Scusate, eh, è una teoria secondo la quale ci sono dei cluster di persone e, e che possono essere eh, diciamo, prese attraverso stili di copi diversi, quindi mh, focalizzarsi ad esempio sul, eh, che ne so, sul fatto che una singola persona possa essere più interessata al, eh, alle, al, agli amici, cioè, insomma tutte queste cose qui. e e loro lo stavano facendo su un account che spendeva tantissimi soldi al mese, cioè proprio davvero una una cifra folle esatto su quegli account lì loro lo stavano provando e hanno detto che ha davvero tanto senso anche per ehm, scalare la stessa audience perché più che provare angoli diversi devi provare a comunicare con lo stesso angolo a più persone diverse sì ehm, infatti mi ricollego
1: a una delle basi del, del marketing, nel senso, il uh, job to be done, ovvero che gli utenti, comunque le persone eh, affittano il, il tuo prodotto o servizio per portare un lavoro a termine. Tu non compri un tappano per, per il buco, alla fine, ma per appenderci poi il quadro. Okay? Mm. Quindi bisogna uh, capire qual è appunto il lavoro uh, che vogliono portare a termine i consumatori, capire la psicologia del consumatore e proporre queste cose qua nel, nel copy delle ads. È molto interessante per capire anche poi eh, cosa riceve più CTR e capire anche un po' l'andamento psicologico del, del tuo target potenziale. Perché se sai che poi eh, su 10 copy di 10 value proposition diverse sai che i problemi del tuo target sono sempre quei due o tre, allora poi andrai a ampliare i bisogni e eh, il copy in questo caso di Assicurare due travel proposition. Quindi sì, è sì. fondamentale capire la psicologia del consumatore per scalare.
0: Assolutamente.
2: C'era allora, una domanda su un opt che me la so soppersa. Yeah. Ma lo chiedevano a te, Francesca, l'altro.
0: A me?
1: Sì, un opt Ah, sì, stato sì, stato sì. Uh, domanda di Marco Spadaccino. Uh, local business di condizionatori. con landing page e obiettivo consulenza gratuita. Eh, Interessi, eh, Freccia, geolocalizzazione sul territorio di riferimento. Cosa ne pensate? Idee per per targetizzazione più specifica?
0: Allora, sull'opt-in faccio parlare Giova, che lui è è il mostro.
1: Quindi
2: parti da Facebook, no? Eh? Parti da Facebook. Sì, ma
0: prima bisogna ottimizzare l'opt-in.
2: Mica tanto, cioè, nel senso che è capitato proprio pochi giorni fa, anche perché mi cioè, stessi quelle campagne che alla fine casi sono a del giorno, in cui avevo un traffico in ingresso da Facebook e una protezione in un pochettino bassa. Praticamente non erano accordati, nelle varie combinazioni tra test e cose d'altro, non erano accordati lo script ovviamente all'interno dell'azio della di Facebook e la, la frase che si ritrovava nell'opt-in: aveva cioè, perciò questo è il cibo vegano più buono, arrivi di là guardati, mangia di questa bistecca cioè c'era qualcosa che non filava, ovviamente ho estremizzato il concetto però l'idea è quella di conseguenza, prima regola o partiamo dall'hads o partiamo il consiglio è consiglio in però costruiamo l'ADS in modo tale che ci sia una conseguenza logica dall'uno l'altro percorso come dire scendo dal letto mi metto le ciabatte vado in bagno non è scendo da letto vado al matrimonio non, non c'è proprio conseguito dobbiamo necessariamente fare questo per quanto riguarda la domanda allora beh, me già la parola gratuita mi sento male
1: ah, io invece mi sento molto bene <ride>
0: <ride> quindi sono cioè, punti di vista
2: la consulenza gratuita non ha valore
0: dipende dalle zone (ride) d'Italia
2: no personale parere dai un valore poi che lui che tu gliela puoi regalare quello che vuoi non gliela fai pagare dagli un coupon del 100% piuttosto ma non gliela dà gratuita cioè prendoli in giro ma non gliela dà gratuita consulenza gratuita non ha valore credimi è così chi ti paga X ti chiuderà X più 100. Chi ti paga zero non ti chiuderà. Perché viene lì a prendere informazioni, a prendere qualcosa. Sì. Ed è una linea, magari c'è il caso in cui ti dà molto di più, ma paga dall'inizio. È raro, cioè nel senso che non è il miglior cliente che puoi avere. Il cliente è quello che ti paga la consulenza, ti paga il funnel, ti paga la gestione, ti paga tutto quello che devi pagare. Ti ringrazia perché ha pagato la tua professione l'altro invece sarà sempre a dover ringraziare tu lui che gli ha dato il tempo vero, cioè.
1: Mm. E, Beh, e raga, quindi... eh, facciamo una b-test. Questo <ride> eh, allora,
2: che siamo... È... All'inizio c'ha più eh. Il problema è che se tu inizi a dare gratis una cosa, poi a un certo punto quando chiedi soldi, eh, ma tutti questi soldi mi chiedi. Se tu invece parti con già edu- educando la persona A, il dopo non hai problemi. Tu considera che noi ad esempio avevamo più difficoltà a chiudere le pratiche quando era gratuita la consulenza che quando l'abbiamo messa a 360 euro.
0: Vabbè, ma vai a scremare.
2: Perché chi ti paga 360 euro? Di sicuro ti pagherà anche il resto. O meglio, è più probabilità che ti paghi il resto. Tu vai che vai a scremare in partenza. Anche con me, la consulenza, quando vieni in azienda, devo parlare guardare con me, pagina.
1: E comunque ho le percentuali di chiusura più alte rispetto a delle gratis che sì, eh, magari anche loro danno anche più valore perché se si, si compra una cosa a 10 euro e poi una cosa a 100 euro cioè, la percepisco in due modi diversi quindi anche appunto mh, gratuito, dipende dai casi però già far pagare una persona per un qualcosa lo metti nelle condizioni che gli deve dare un valore
2: io preferisco darti un'esca, un gancio cioè ti regalo una checklist se, accedi a, se mi lasci poi vieni in consulenza e quindi vai. Quindi, nel caso di uh, Marco, condizionatori vedeva, ti regalo una checklist per capire perché ti serve il condizionatore, quella che la dai gratis. Se vuoi la consulenza, paghi. Nella checklist gli dai valore.
0: Basta mandargli un termometro a casa per fargli capire che hanno bisogno di un condizionatore. Bene. <ride> no, per, C'è troppo caldo.
2: Per, per giocarmi. <ride> però ho detto, cioè, non sono detrattivo, comunque ad ogni mm. modo.
1: Quando... torniamo
0: in carreggiata no, oh,
1: comunque puoi fare comunque una b-test guardi quelle consenze gratuite quante clienti puoi avere a chiudere e controlli questo quelli questo che, che paghi cioè.
2: due liste diverse Luca ingresso gratuito, ingresso a pagamento eh sì e poi a quel eh beh, punto non metti nel tempo
0: sì 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 no, sicura, sicuramente cioè, perlomeno Dal mio punto di vista è importante anche capire, come dicevi tu, ehm, se sono collegate, perché poi alla fine l'ad deve vendere la pagina che c'è dopo, ok? Quindi l'ad vende la pagina, la pagina vende l'azione. Se non sono coordinate sicuramente non andrà bene, ma è lì il punto, cioè ehm, è ovvio che ci deve essere un filo logico che collega tutto, anche se fai A-B test devono essere sempre logica- logicamente collegate ehm, il discorso è mh, e qui mi ricollego un attimo alla domanda per completare la mia parte ehm, quando vai a fare attività di questo genere eh, se sei su un pubblico local che non è tanto grande mh, anche se non metti gli interessi Mm, va benissimo cioè tu stai vendendo condizionatori potenzialmente tutte le persone che possiedono una casa hanno bisogno di un condizionatore dato che qui in Italia non c'è la possibilità di o perlomeno ci sono pochissimi dati non credo che siano rilevanti per selezionare le persone che hanno o possiedono una casa di proprietà ehm, cioè non riesci a fare quel tipo di giochino lì puoi andare a lavorare psicologicamente sulle persone per fargli capire eh, quali vantaggi gli può portare un condizionatore. E quindi lì lavori di copy, lavori di remarketing, ma la stessa cosa che tu vai a fare nel copy 1 e nel remarketing la devi ripetere anche sulla, sulla landing page. Quindi avrai due landing page differenti che andranno a prendere i coppi che hai utilizzato nella prima, nella prima ad su Pubblico Freddo e nell'altra landing page, quello che tu hai scritto nell'ad di remarketing la porterai su quella landing page di remarketing perché sono, cioè non puoi se no, fare test, non puoi fare niente perché sono due cose completamente differenti, due modi di comunicare differenti.
1: Sì, poi c'è anche una coerenza a livello comunicativo in base a quello che vedono sull'Az e poi quello che vedono sul sito è importantissimo. Quindi, eh, l'esperienza quello. utente deve essere. In quanto più in linea possibile, ricordatevi,
2: nell'Aud, lascia le Aspetta. Non ti foto.
0: si è sentito. Io non ti ho sentito. Non si è sentito. No. Allora e altri... forse è forse la, la libreria che è dietro. Che è safe? Va bene. lì c'è un quadro. No?
2: <ride> prova a prendere il libro
0: esatto. Prova a prendere il libro.
2: Spiegatelo. Che è finta. cioè Non ne posso più. Allora, cioè non è, è una carta paratica, si usa più in America che in Italia probabilmente. C'è anche la luce, vedi?
0: Si vede Allora, sì.
2: allora ehm, se, facciamo, se mettiamo in test delle, delle creatività diverse all'interno dell'Ads, quando cambiamo il testo, all'interno dell'opt-in non mettiamo in test il testo, il copy. Che cosa significa? Non so, chi usa ClickFunnel puoi fare l'abitest dell'opt-in, quindi mettere due opt-in diverse a paragone. E se volete il test lo fai su copy. Ma se tu, appunto, tornando al discorso variabili, se tu mi dai tre copy nelle ads, completamente diversi, e poi ne aggiungi due di là, tu hai due alla terza opzioni, da dover tracciare e diventa... È follia. Quindi, quindi se cambi la foto, puoi metterci due opt-in. Se cambi il testo, tieni una opt-in. Se no, non lo capirei mai, quello che ti performa
0: di più. Assolutamente, giusto. Ok. E, mh, non so, ci sono domande? C'è qualcuno che ha scritto qualcosa insulti?
1: Mm, no, Stavo cercando mh, due cose sulla B-Test, magari da poter condividere in chat.
0: La parte eh, no, interessante è che stavano dicendo anche prima, perché io e Luca siamo qui da, da molto presto, ci siamo collegati un quarto d'ora prima, e, eh, tu non arrivavi, quindi niente, abbiamo giocato senza di te. Eh, abbiamo detto tante parte. cose, <ride> eh, sì, un pochino. No, stavano dicendo che è uno strumento molto figo da utilizzare per queste, queste tipo... Queste di attività qui, e anche Google Optimize, che se ne parla sempre poco. E... Google Optimize. Ah, ok, ok. Tu non lo usi perché c'è click ClickFunnels. E... Però noi... noi che usiamo landing page fatte a mano con Elementor o con Drive, eh, sì. utilizziamo molto Google Optimize. E, e può essere interessante per, anche per chi ha poco budget, perché è gratuito, è di Google, è tutto collegato con la suite. Nelle... Sì, la cosa
1: figa è che puoi connettere l'esperimento direttamente con Google Analytics e ti dice lui quello che, quello che scientificamente sta performando di più.
0: Di... sì. No. Anche perché se non ricordo male c'è anche l'editor, cioè perlomeno quando l'ho, l'ho usato io l'ultima volta c'era ancora l'editor che potevi cambiare te in, in CSS della pagina, sì. è fighissimo.
1: Sì, però alcuni, tipo, alcuni titoli mi è capitato che eh, mi sballava, tipo li facevo con Elementor eh, o con Instapage e poi cambiandoli su Google Optimize mi eh, sballava un pochino, ma sono veramente casi rari, può succedere, sì, dipende sì,
0: poi. Sì. Vabbè.
1: Tanto lo mettiamo è free, qua. È
0: free. Eh, quindi quello lì è uno strumento che potete utilizzare eh, un'altra cosa veramente figa è la suite di Thrive eh, dove dentro c'è tutto c'è una specie, è una specie di elementor per WordPress dove dentro avete anche eh, tutta la parte di a test selezionando ovviamente qual è il, il goal da raggiungere, vi fa fare anche quello dei test. È una suite a pagamento che però potete utilizzare benissimo su WordPress. Quello, secondo me, è davvero importante quando iniziate a fare questo tipo di ragionamenti, soprattutto se utilizzate le landing page fatte con, con WordPress, perché sono comunque quelle che vedo più utilizzate più spesso. E, e lavorare in questo modo vi permette anche di capire dove andare a migliorare
1: ok e, tra l'altro una cosa dicevo, vorrei dire a Marco cioè alla fine c'è la verità in tasca non ce l'ha quasi nessuno a meno che non ti chiami Enrico Lugnan e, e lavori un po' più di 10 ore al giorno e, scherzo comunque nessuno ha la verità in tasca quindi eh, io mi faccio molte domande per esempio tipo come le fai te e testo cioè semplicemente in verso del budget per sapere la risposta eh, cosa mi poi mi metto il cuore in pace anzi se molte domande magari mi vengono invalidate o tipo molti test vengono invalidati ancora meglio perché in ottica futura ho risparmiato dei soldi eh, non lo dico perché sono in genovese ma lo dico perché i soldi magari non sono neanche miei sono di altri quindi Uh, qualsiasi domanda hai fai un test e otterrai la risposta nell'arco di una settimana non so i tempi di Facebook e della CBO però dai 4 a 7 e giorni comunque
0: un... puoi avere un po' di dati Poi... guarda prima hai citato uno di quegli strumenti che è la fine del mondo per chi, chi fa questo tipo di attività e... cioè non importa quanto che, che strategia stai utilizzando, se usi il CBO, se usi il budget sugli asset, eccetera. Cioè importa quanti dati raccogli, è exactly. questo l'importante. Okay? Importa la qualità dei dati e la quantità di dati che hai raccolto, perché devi verificare statisticamente, scientificamente, che le cose eh, siano, siano corrette. Cioè non puoi, eh. non puoi pensare che dopo 100 impression o 100 click sia statisticamente rilevante Ok. dipende dai volumi perché se hai ottenuto 100 click su 10 milioni di impression
1: allora, test tool
0: utilizza questo e
1: esatto. sicuramente ti darà una mano
0: vogliamo sì, sì. fare le live con Luca fa tutto, cioè, spar- sparge i link come
1: io ho solo roba buona Commenta più <ride> sì, sì, sì. la mia mission è fare salire la metrica dell'engagement Molto bene. Molto Solo
2: domande?
1: Eh? Allora, vediamo. Eh, quindi, il pubblico, ah, diceva Marco anche, il pubblico è di 25-50 anni, quindi non saprei se la checklist Chris, se la seguito di scaricarla. Eh, test. Eh, non lo so manco io. Test, nel senso che
2: nessuno sa la verità.
1: Cioè, alla fine, veramente, se vuoi sapere le risposte certe nella vita, eh, segui il metodo scientifico. Ci vuole un po' di più, però almeno sai che con certezza che... Eh...
0: Esatto. Un, un consiglio che ti posso dare, se vuoi testare queste cose qui, cioè ricordati che il pubblico che stai... Da quanti, quanti anni erano? Che non li vedo. Ehm, che fascia di età?
1: 25-50. Eh,
0: cioè ricordati che è un pubblico che è cresciuto con tutti gli strumenti cioè non, non direttamente con gli strumenti ma comunque ha avuto a che fare con tutti questi strumenti quindi la checklist potrebbe scaricarla tranquillamente se sei in dubbio testalo con qualcos'altro perché anche un solo video anche una spiegazione una specie di pitch eh... però, però
2: che puoi fare un bel documento che va eh, a rompere tutti quelli che sono i blocchi nell'acquisto di un condizionatore e tipo, fatti una bella ricerca sui motori, ovviamente che ti capita, e vedi perché le persone non mettono il condizionatore a quel punto ti fai una, un bel PDF, chiamalo checklist, chiamalo come tu, tu, rispondendo a, alle lo, ai loro dubbi in un certo senso, quindi la persona li avrai scardinati per certi versi e avrai fatto ovviamente un documento di valore, poi in 30 secondi è questo, lavorarci è tutta un'altra cosa. quindi eh, Volendo ipotizzare un, 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 una diretta sul, sull'esca, ne possiamo parlare un'ora e ci mettiamo. Però, in 30 secondi...
0: Beh, abbiamo già trovato come passarci l'estate. <ride> sì,
2: Dal 9 sì. al 15 sono fuori. Quindi... Cosa? Dal 9 al 15 non ci sono, quindi dall'8 al, fino all'8, oltre
0: 16. Hai, cap- hai capito, sti milanesi. Tutti in vacanza vanno. Beh, da me... Assurdo, quindi Da me, vengo tutti da me. Dai, è e... giusto che portano saldi, no Luca?
1: Sì, eh. sì, sono i Liguri che magari non, non li vogliono. Boh. Non so, almeno si lamentano, moto perpetuo di lamentele, quindi...
0: e
2: <ride>
0: Viviamo di questo.
2: Senza parlare di quelli di Ferrara.
1: Eh?
0: Ah, beh, sì, oh, sì, i Ferraresi poi sono tremendi.
1: Eh. E, um, cosa che volevo dire? Quindi eh, la cosa fondamentale che ti consiglio Marco è anche eh, com'è il il processo di acquisto che offri tu per i condizionatori. Cioè magari puoi anche andare a vedere questo, cioè se serve tanto offline o si può eh, automatizzare o o velocizzare questo processo, fare dei test anche su questo. Quindi eh, valuta e qualsiasi dubbio che hai testalo magari anche evitando, di... se è offline, chiaramente abitest calculator serve a poco. Eh, però il concetto è che quando non sai, eh, testalo. Eh, giustamente Luciano dice, eh, l'unico milanese che accettiamo in Liguria è, è Giovanni. Grande Luciano! Eh, ci sta. ci sta. Però non so, voi a Genova, Luciano, come siete? E siete più scorbutici di noi, di Savona, però inizialmente lo accettiamo anche qua. Poi insomma magari, magari per lui i prezzi li lasciamo un po' così come sono invece di alzarli come nostro
0: come nostro solito ma sei eh, sicuro di voler andare in vacanza da loro? vieni vieni Marco,
1: Marco, dove sta? E Marco dice tantissimo offline l'obiettivo è quello di incontrare le persone in sede aziendale uh, ok e, e dopo che vengono in sede aziendale che cosa succede? Cioè sarà... Cos'è? Fate un pitch? Come funziona la consulenza? Anche a livello di informazioni che date e alla possibile consapevolezza che ha l'utente in questo utente, eh, persona per me sono tutti online eh, utente, quindi gioca molto sia offline sui livelli di consapevolezza poi chiaramente magari come diceva Giovanni dargli qualcosa prima Uh, Così, magari arriva a questo incontro che è più informato del previsto. Può sempre aiutare. Quindi...
2: Alza il pezzo del condizionatore e dagli lo sconto. Lo sconto? Alza il pezzo del condizionatore e dagli lo sconto. Gli do un motivo per vederlo.
1: Ah, beh, sì, si può fare. Sì, sì, sì. Vedi, quindi mi sa che c'è un po' di cioè, tempo da fare. Non prenderò mai più
0: una cosa da te, da Giovanni. Perché... Esatto.
1: Ok. Okay.
0: Non comprerò mai più da te.
1: Ok. Io non compro a prescindere, poi <ride> <ride> quindi sono così, e... ci sono altre domande. Una
0: sono... cosa eh... che puoi testare, e questa, secondo me, offline ha molto senso. e anche: ehm... non so se ci sono delle chiamate, ci sono dei pisti di vendita, su quelli puoi fare test visto che siamo in sede di, di testing, eh, puoi far fare dei test su quelli cercando di utilizzare il solito pitch che usano loro e eh, anche dati che tu hai raccolto online. Quindi potresti fare un, un questionario a chi ha già comprato oppure persone che sono già venute lì ma non hanno, non hanno acquistato e raccogliere informazioni da utilizzare dopo per vedere di ottimizzare poi quella parte lì. Perché poi alla fine, se anche tu porti dei lead a poco e poi non li convertono, sono sempre lead che costano tantissimo. Uh,
1: sì, quindi puoi anche analizzare com'è la customer journey, uh, soprattutto
0: sull'online.
1: C'è. Quindi, secondo me, è la base di quasi ogni tipo di business, uh, chi è il target e qual è la customer journey, alla fine è sempre la base del marketing, uh, capire con chi è che fare, come comunicare e, e fargli fare un percorso uh, più, che porta sempre di più verso i tuoi obiettivi. Cioè, se sì. in sostanza l'obiettivo, lui, Marco scrive: in sostanza l'obiettivo è fargli prenotare un preventivo gratuito dall'online per poi incontrarli in sede aziendale per il preventivo, poi tutto il resto è gestione loro. Quindi immagino che mh, qua si faccia solo da intermediari, quindi per il post si, po- si hanno poche informazioni, poi tutto il resto è gestione loro e non sono nello specifico. Eh beh, allora quindi, se è solo roba online. Eh, ripetiamo quindi test da fare sulle ads e puoi cambiare puoi fare dei test sul copy da varie angolature di bisogni quali secondo te sono i bisogni di una persona
0: che eh, mi permetto permetto di dire una cosa quali secondo te visto che diciamo c'è il preventivo gratuito e le persone che sono lì a fare diciamo l'esposizione di questo prodotto sono quelli dell'azienda chiedi a loro perché gli dicono di no
1: oppure eh, se avete una una lista di clienti che hanno già preso il condizionatore da voi chiedeteli cosa li ha spinti a comprare il condizionatore qual è stato il loro problema sicuramente ci saranno due o tre pattern di comportamento sfruttateli per per acquisire clienti nuovi potenzialmente in target con gli stessi bisogni cioè...
2: entrando in una guerra dei prezzi chi lo fa più economico sì. dice, tu conto che il condizionatore lo prendi su tutti i volantini che ti arrivano a casa e ti arrivano le ferie. quindi se tu gli dici vieni da me ti dico quanto spendi sì. fa la guerra dei prezzi fagli capire che devi sì. per un altro momento ma è un'altra questione questa cioè, mh, andiamo ancora indietro cioè, andiamo a monti degli dettagli eh, perché le persone non convertono all'interno del funnel? al di là del copy al di là di tutto abbiamo fatto un'analisi prima per capire il motivo qual è abbiamo visto un po' la concorrenza che cosa fa sul territorio e andiamo a comporre tutto perché magari la concorrenza lo vende al miglior prezzo e ovviamente tu punterai semplicemente ad abbassare il prezzo ma ce l'hai più alto come per gli altri con cioè una percezione inferiore degli altri cioè, capisci perché? ma torniamo al posizionamento, lui come abbiamo ragionato l'altro giorno insieme, cioè fai capire il motivo per cui devono comprarlo da te, poi il copy è una conferma di quello che troveranno dopo e a quel punto gli fai tutto il filologico, però capisci perché devono venire da te rispetto agli altri, un euro lo vende a 297 euro e ti regala anche la lavatrice, ti ha un idraulico che te lo monta, perché devo comprare quindi dai valore diversamente, fai capire che tu sei il migliore rivenditore, quello che sia, però fai capire quello. Poi il copi lo strutturi su questo e gli dai anche il motivo per cui devi venire. E poi il volantino di un euro non è concorrenziale. Quindi,
0: sì, devi andare, devi andare un po' a distruggere diciamo, quelle credenze, chiamiamole così. Non lo chiamate credenze,
2: perché comunque stiamo chiacchierando un po' più semplice. Però colpisci le credenze e ti esci, ottenere il risultato altrimenti...
0: Chiaro, chiedi.
1: chiaro, sì, chiaro.
0: Direi che è giustissimo. Cioè, è, il modo migliore è anche chiedere. Credo che se, se ti capitasse di, dove, di poter chiedere in azienda, oppure anche ai potenziali clienti... Ma
2: ah, cosa fare? Scusa, Francia che ti interrompo. Hai dei clienti che hanno comprato? Perfetto, fai un Google Form e gli dici perché ti sei affidato a noi? Cosa ti è piaciuto di più? Il prezzo, il servizio, la precisione? E ti
0: c'è, c'è una cosa bellissima che ho visto fare eh, a Dipesh, mi pare, ed è il questionario su, su chi abbandona la landing di vendita. Cioè, perché, non, perché, abbandonato? perché te ne stai andando? Perché non compri? Ed è la cosa più bella che ci sia, secondo me, perché mentre un cliente ti dice le cose positive, eh, uno, tu devi capire quelle negative, e e due, devi smontare quelle negative. Perché se io faccio forza solo su quelle positive, alla fine non ho la visione completa. E e quello, secondo me, è un test bellissimo che puoi fare, non so, se hai la landing page e la gente non non fa.
1: Come? Non ho sentito. Chi non l'ha sentito? Eh Giovanni. È un percorso.
2: No,
0: oh, sì, sì, sì. Nel
2: senso, parti prima e eh, poi devo fare così, così, è un lineare, no? È un percorso. Prima <ride> e poi ti fai step by step. Sì,
0: sì, sì. Cioè, poi,
1: cioè a, al momento, qual è il, uh, il collo di bottiglie? Cioè, solo online? Eh? O se poter magari si può migliorare anche quello offline? Quindi... Cioè bisogna... Io
2: cioè, un ci negozio già preparato, già, già so da chi vado, già so che cosa possono fare per e come la possono fare. La conversione è più, più snella, più rapida, più, cioè, meno dolorosa, tra virgolette, per quelli Invece vieni con l'idea che vai a zero, trovi lo stesso prodotto che puoi paragonarlo rispetto al volantino che ti è arrivato sotto casa e ti regala, ti ripeto, anche la lavatrice. Tu dici, non vai a considerare. Poi, per quanto tu possa dire, ok, però lo compri da ogni euro, poi devi chiamare l'idraulico di fiducia, che te lo viene a montare, devi dare. No, tu il condizionatore l'hai pagato comunque 400. Quindi, che il, quell'altro te ne chiede altri 6, perché se vai un caro, un po' professionale, il l'idraulico, come si chiama lui, è un altro problema. E però non affronti il momento, perché tu devi prendere il, il prezzo del condizionatore. Quindi farli entrare più consapevoli, dagli la consapevolezza di entrare nel miglior negozio in cose varie, e poi andiamo avanti.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Uh, rispondo un attimo a Marco, che uh, ha scritto cosa consigliate per quanto riguarda la formazione Facebook Ads, oltre i test che oramai interizz- ha interiorizzato. Uh, <ride> bene. Allora, personalmente eh, io ho imparato tanto seguendo ecco, la community qua, i social media X Italia. E, e poi ho seguito anche Francesco Agostinis che è un buon eh, divulgatore, eh, molto diretto, ah, mi piace. E poi su Udemy c'era un bel corso,
0: pagato 10 11, 11 euro, quant'è? e sulle Facebook Ads hai aspettato lo sconto però eh. Eh,
1: non lo so, sempre 11-12 forse l'avevo preso a 9,99. perché <ride> <ride> ho cercato di ottimizzare pure quello ero no, comunque su, su Udemy poi su LinkedIn, ripeto Facebook Advertising tipo scrivi a qua, Social Media Alex Italia o diciamo, anche altri gruppi c'erano anche Facebook Ads Italy adesso non mi ricordo comunque social media marketing Italy comunque ci sono un po' di gruppi uh, secondo me tra quelli che divulgano ripeto Agostinis un buon divulgatore e poi che altro voi avete del, delle persone italiane da poter consigliare?
0: no a parte quello che hai detto tu no Okay, io okay. seguo molti gruppi all'estero. E quindi... Eh sì, anch'io, però magari
1: non sono così alla portata di tutti per il livello di informazioni.
0: Io ho un giro su Facebook at buyers, eh, eccetera, me lo farei.
1: Ah sì, sì, i gruppi Bard, giusto?
0: Sì. C'è anche quello Facebook Expert Academy, che credo sia quello di Ipesh. Ok, e quindi quei due o tre lì, un giro lo, lo farei proprio anche se non capisci al 100% quello che c'è scritto, ci hanno un sacco di informazioni, trovi un sacco di, di domande che sono già state fatte in passato, dacelo un'occhiata tra c'è tanto,
1: due... c'è tanto engagement, io ho trovato un bel post interessante. Su, sulle creatività, sul budget per ogni creatività. Quello era. Uno si chiama Tyler. Mi ha detto Florin che era uno abbastanza famoso. Ah, risponde. E per quanto riguarda invece lato marketing oltre i test? Eh, ma lato marketing, io quello che consiglio sono sempre le basi. Eh, che, anzi, quello che ti consiglio è di leggerti il caso del makeshake di Chris Christensen che è famosa ricerca che ha fatto su McShake, su come aumentare le vendite molto interessante farti capire cosa si può fare per ottimizzare sempre le uh, performance e ti consiglio anche di seguire uh, Bob Moesta adesso magari poi te lo scrivo che parla sempre del, della psicologia del consumatore e che cosa li porta a comprare eh, i prodotti o servizi queste sono sempre le basi che secondo me bisogna sapere per fare del marketing fatto bene. Poi, se se avete...
0: mi si carica ti faccio vedere un libro che ho letto io che secondo me può essere interessante ed è... spero che si veda. Ah sì, poi gli
1: Cos'è?
0: Conversion, optimization. Ah oh, ok. Dopo di Khalid Saleh e questo qui a me è piaciuto molto ti dico, è un libro che non è di quelli che ti leggi la sera perché hai voglia di rilassarti però è una cosa molto interessante che ti dà un sacco di spunti e ti, e ti spiega molto che cosa devi fare anche per fare, mettere in pratica tutti questi test e ottenere ah, dei sì, risultati bello. che siano utili e questo è, questo è molto, molto interessante
1: allora Marco io lato marketing ti posso questo video che secondo me dovrebbero vederlo tutti coloro che fanno marketing eh, in generale nella vita eh, del prof appunto Clayton Christensen tra l'altro è stato uno degli uomini più influenti lato business eh, che conosciamo tuttora eh, già capire questi, questi concetti ti può aiutare sicuramente a Ottimizzare il tuo marketing appunto per questo condizionatorio in generale. Non ho trovato questo video che è molto bello. Eh, prego, prego, continuate che ogni tanto mi intrometto.
0: C'era Giovanni che voleva dire qualcosa tipo un quarto d'ora fa, ma non mi ricordo che cosa.
2: È tappo, è dici, dici, no, è, non è
1: passato, Ehi. non mi ricordo neanche, infatti, stavo cercando di rimettere insieme, ma
0: è, no. è scappato.
1: Quindi invece secondo te l'automarketing eh, che tipo di quindi per in la persona in direzione ben specifica quindi per quanto riguarda l'automarketing che risorse consiglieresti a
2: No, oh, condivido quanto ho detto ovviamente studio, studio, test cioè, non c'è appunto non c'è una regola, di fare così e basta devi verificare, devi vedere con gli studi Trovati un mentore, cerca la persona il, il gruppo o comunque il il punto dove puoi uh, mettere insieme tutte le competenze di cui hai bisogno datti da fare e metti di testa bassa là dentro cioè lo stesso gruppo di cui siamo parte un gruppo che comunque ha tanti contenuti e tanti, per tante persone valide. Cioè, parliamo di Facebook Ads parliamo da Enrico, a Luca, eh, a Castro non ce lo dimentichiamo a Daniele eh. cioè, a quindi ovviamente uh, ce l'hai c'è cioè, i risultati, c'è il il risultati c'è il Uh, capacità, chi riesce a non spendere niente con tanti i clienti i classici rigori della situazione per certi resti. però ovviamente ce ne sono tanti certo nel mare della formazione ti ci perdi ovviamente quello che devi fare è testare e mettere dentro, cioè se hai avuto uno spunto già valido da, da me da Luca o da Francesco, mettilo in pratica e inizia inizio da quello aspettare il prossimo corso, la prossima Uh, l'hype, il prossimo, il prossimo spunto per poter poi non far nulla, ugualmente è uno che non ha mai fatto qualcosa, non ha messo in pratica. Cioè, io un anno e mezzo fa ti raccontavo di come si scrive un articolo giornalistico. Oggi ti posso spiegare di come ho raggiunto determinati obiettivi. E eh, notizia di poco tempo fa sono l'ultimo europeo nel 10X. Quindi non è eh, roba da poco in un certo senso, però. Eh, ti metti sotto e te le fai. Che sono i Mi sono perso. Ti metti sotto e...
0: Prima europea nel 10 scusate. E, e,
2: ti metti sotto e ottieni risultati, testi, provi. Cioè, nessuno ha l'arte infusa. Anche perché ti cambia anche in base a quelli che sono i target. Quello che va bene per questo cliente non va bene per quell'altro. Quello che va bene per questa fascia di danno non va bene per l'altro. Quindi... Una strategia non c'è, c'è una, una macro mappa e lì poi ci devi mettere i risultati non ti arriveranno mai.
0: Devi, devi studiare e cercare di applicare quello che studi, perché è il discorso che faceva Henry in qualche live fa, dove si sì, puoi studiare quanto vuoi, ma poi se non applichi, non trovi il modo di applicare. Non capisci più che altro come applicare le cose che hai studiato rimane un teorico e, e non, non riesci a portare effettivamente risultati. E, quindi sì, la formazione è importantissima, ma quant- cioè, non, mai quanto un test sul campo, perché magari ti si danno dei consigli, cioè, i nostri consigli sono validi dal momento in cui lo diciamo fino a un secondo dopo, perché non siamo con te su... Su quel business non lo conosciamo, quindi devi essere anche tu um, bravo a capire come applicare tutto in modo in maniera che poi porti effettivamente dei risultati. E, e questo vale per tutti i formatori del mondo, non c'è nessuno che ha la verità in tasca. Possiamo fare delle supposizioni, ma poi sei tu che devi applicare, testare esatto. e, e, e portare Quando risultati. Chiedi, poi
2: la butto là. Un, qualcuno che deve affidarti un lavoro paga i tuoi risultati, non paga quelli che ti
0: Esatto.
2: ti faccio questo più, questo, più questo, più questo più questo, più questo lascio il tempo che trovo ti applico questa cosa che ho ottenuto questo risultato in e ho fatto in questo modo perché ho ottenuto questo risultato
0: avanti assolutamente va bene? bella
2: non va bene. quindi non so se chiudiamo la live o mi
0: abbraccio eh, se ci sono domande il nostro pochi minuti perché poi c'è un appuntamento abbiamo già fatto un'ora e dieci eh.
2: Eh,
0: stasera ah,
1: finalmente nerdo, c'è una serata per i videogiochi, cazzo, meno male
2: Tra l'altro nel gruppo credo che porterò l'intervista con il sesto europeo a Fortnite Un ragazzo di 15 anni, figlio di un mio cliente, che è arrivato sesto in Europa con... a giocare a Fortnite
0: Ostia, bravo, bravo
2: A 15 anni, un ragazzino proprio E considera che oggi ci dà la notizia del campione del mondo, si è fatto 3 milioni
1: di dollari, c'è 16 anni eh sì, un bel business quello quello è veramente un bel business peccato che ho 28 anni adesso se l'avessi avessi avuti 14, guarda la metà allora, cambiato... siamo
0: oh. nel gran Fortnite va bene ragazzi se non ci sono altre domande Dai. liberiamo i due mostri sacri del marketing Bella. Rimandiamo... Giovanni lo rimandiamo in libreria <ride>
2: questa è la mia bottura le ho letti tutti uno per
0: uno <ride> come se, se trovai quello che ti commenta sempre le azze.
2: aspetta un'ultima domanda che, uh... no no ci ha salutato ci è salutato aspetta
1: non mi avete risposto prima avete detto che c'era la possibilità di monitorare una landing page quando gli utenti ci uscivano per fare in modo di capire la frequenza dell'imbalzo mm-hmm. uh, mi sono eh. perso io No, non allora visto.
2: praticamente lui parlava di sei uscito dalla pagina perché ti arrivava comunque l'informazione che è uscito dalla pagina è abbastanza lunga come spiegazione e, Stefano poi te la, diamo, te la diamo dopo dai, ti scriviamo dopo
0: in realtà ehm... lo puoi fare tranquillamente mettendo con il tag manager qualche evento tipo lo scroll della pagina e fai attivare così Quindi già lì, ad esempio, se le persone arrivano al 75% della pagina puoi già vedere se c'è stato un bounce da parte dell'utente oppure no e quello è uno dei modi migliori. O se no, è tracciare un altro evento. Quindi proprio in extremis credo già questo ti possa essere d'aiuto e penso che sia anche una risposta più più utile. Il è più
2: semplice anche, tra l'altro,
0: che poi sì, la, la quella che applichi con minor fatica, ok.
2: Va
0: bene,
1: Bella. ciao ragazzi. Buona... ragazzi, ragazzi, ragazzi. Buona, serata. buona serata. A presto, allora
2: ciao, ciao. ciao a tutti.